2: Digitala bolån är ju ytterligare en spik i kistan för...
1: Förvaltarna den. har bränt sig på flera spelbolag... Spotify
0: byter kontor och... här i San Francisco...
1: Svenskan Carl Pei tar sin smartphone OnePlus till USA... Här på Wall Street har Spotify precis noterats. iset grundarna gör sin första investering efter miljardaffärer med Paypal... King lämnar ett besked värt miljarder potentiellt för Svenska Skatteverket. Och så krisläge för Uber. Pengarna rinner iväg och tillväxten är ganska låg. Vi ska prata om det. Vi ska också prata om Tech-Sveriges
2: 40 hetaste serieentreprenörer under 40. Jag heter Jonas Leijonhuvud, du heter Sven Karlsson. Vi är båda reportrar på D digital och du lyssnar på Sveriges största podd om startups, investeringar och digitaliseringen av det svenska näringslivet.
1: Mm, speljätten King ska börja skatta ordentligt i Sverige efter en ny uppgörelse med Skatteverket. Candy Crush är ju ett oerhört lönsamt spel och King tjänar miljardbelopp på detta. Nu står det klart att drygt 40% av koncernens vinster ska tilldelas det svenska bolaget då, Midas Player AB. Just
2: det, du rapporterade om det här i veckan. Du följde väl upp vår tidigare rapportering om den, om den här skattesmällen då? Hur mycket pengar snackar vi om?
1: Jo, men till att börja med mellan 400-500 miljoner kronor. Grovt uppskattat för 2016 och 2017, det är så alltså retroaktivt. Och för 2018 så borde det leda till skatteintäkter på omkring 600 miljoner kronor baserat på Kings resultat som de ju redan har rapporterat. Så att en miljard kronor skattintäkter skatteintäkter ungefär till att börja med och sen lär väl fortsätta.
2: Mm, vi, vad tror du? Gör Magdalena Andersson vågen nu åt det här?
1: Ja men det är väl positivt. Sen ska man ju säga att alltså, det som hände tidigare var att Skatteverket sa att King eftersom de hade flyttat de här rättigheterna utomlands ansåg man till Candy Crush vinsterna och till de andra spelvinsterna eh, så fick de en upptaxering på 3,6 miljarder. Alltså en liksom engångspost för mm. att de hade flyttat det. Eh, och nu så blir det då ett upplägg där man istället rapp fortsätter rapportera i Sverige och man gör det eh, liksom ungefär drygt 40% här, drygt 40% i Storbritannien och resten i USA. Så, så det är där det har liksom landat. Vi får väl se om King över tid drar in liksom mer än 3,6 miljarder i skatteintäkter i Sverige. Det tackar ju på ganska bra just nu i alla fall. Så, så vi hoppas på det helt enkelt. Något annat som hänt i veckan är att Northzone-partnern Jeska Schultz har lämnat e-handlaren Findix styrelse.
2: Precis. Findix har ju letat efter någon som kan köpa bolaget, men det har inte blivit någonting av den affären. Findix som ju... Ullared på nätet, det gick väldigt bra i början och sen har det varit trassligare de senaste tiden. Jessica Schultz själv tonar ner betydelsen av hennes exit ur styrelsen alltså när vår kollega Julia Cesar pratade med henne här i veckan. Hon påpekar att hennes kollega på North Zone, Kristoffer Norman, tar över styrelseplatsen. Ändå är man lite överraskad. Jessica Schultz är ju en av de stora e på North Zone. Hon var med och grundade Hello HelloFresh och har en väldigt intressant bakgrund. Sitter i många andra intressanta eh, styrelser för, för e-handelsplattformar.
1: Mm, hon hänvisar ju då till Kristoffer Normans bakgrund på Avito där han var managing director. Tror jag, handelsplatser och sånt där så att det finns ju kompetens to go mm. around. De har inte lämnat styrelsen i alla fall kan vi ta med oss. iSettle grundarna har gjort sin första investering, eh, första kända investering ska vi säga. Sen bolaget såldes till amerikanska Paypal för 19 miljarder kronor. Jakob Dier och Magnus Nilsson går in i fraktbolaget Army som erbjuder hemleveranser inom e-handeln.
2: Just det, och det kom lite färska siffror från Army här nyligen som du kunde rapportera. Ja men
1: Precis, i samband med det här så såg vi att bokslutet hade kommit in och omsättningen gick från typ 0 till nära 5 miljoner kronor 2018. och Det var egentligen då som de började liksom bedriva de här transporterna ordentligt och andra halvåret då är det det rör sig om enligt Julian Lee- Vdn. Så vi får se. Han säger att de kommer att mer än fördubbla omsättningen i år. De är långt förbi 5 miljoner redan. Förlusterna förra året steg förstås också till över 9 miljoner kronor. Det här är ett bolag med ganska kända ägare. Kriades inne där, spotify stjärnan Felix Hagne också och apoteas VD Per Sverdson till exempel. Lite fler nyheter inom spelområdet då. THQ Nordic meddelade här på onsdagen att man förvärvar tre spelbolag. där ibland svenska Goodbye Kansas Game Invest som vi har pratat en del om här i podden. Det är alltså Goodbye Kansas Investmentgren kan man väl säga som också har en egen teknisk plattform- och den går för 42 miljoner kronor. Det är alltså långt under, enligt pressmeddelandet, vad de själva har investerat i plattformen och sina fem portföljbolag då.
2: Just det. Eh, THQ Nordic byter namn och stiger på börsen. Det händer mycket med det bolaget idag. Goldberg Kansas kanske inte är lika kända för våra lyssnare men vi har skrivit om dem några gånger. Eh, de var ju på väg mot börsen tidigare men i somras så skrev vi om att man hade skjutit upp de planerna. Vdn sa då att för Förlusten hade ökat mer än väntat och att man därför lägger noteringen i malpåse. Så det är kanske därför man avyttrar den här verksamheten för att renodla och få in lite cash- man säljer ju den här investeringsgrenen då till, till REA-pris. i alla fall om man ska tro THQ Nordics beskrivning av det hela.
1: Ja men det verkar så och de vill fokusera på sin kärnverksamhet säger de till oss i en uppföljande intervju. Och ja, Lars Wingefors, mannen bakom THQ Nordic har ju aldrig backat från ett billigt uppköp. Det är ju lite det han lever på så att säga. Uber gjorde en rekordförlust under sitt första hela kvartal på börsen och sedan dess har aktien stupat. Nu kommer även rapporter om uppsägningar och stoppade anställningar så hur står det egentligen till med det här jättelika bolaget? Med mig för att prata om det har jag vår Silicon Valley-korre Mirjam Olsson Jeffrey. Hej Miriam. Hej Sven! Ja, alltså Silicon Valley-bolaget Uber då ska vi prata om idag. De kom ju i med sin kvartalsrapport i förra veckan och sedan dess har kursen i princip varit i fritt fall. Vad hände?
0: Ja, vad hände egentligen? Det råder ju som vanligt delade meningar om det, men, men Uber gjorde i alla fall en rekordförlust, som du sa. På 1,3 miljarder dollar kan man säga, men den totala förlusten var mycket större än så, nämligen... Drygt 5,2 miljarder dollar, alltså runt 50 miljarder kronor. Men Den bestod då till stor del av det som kallas aktiekompensation på olika sätt som härrör från den här börsnoteringen som bolaget gjorde i maj i år.
1: Mm, det kostar pengar att resa pengar på något sätt. Det var Ubers första hela kvartal då som de redovisade och de hade ju en del intäkter, lite över 3 miljarder, 3,2 miljarder dollar, eller?
0: Precis. Och det var en ökning med 14 procent. Men det var ändå Förlåt, en men det är låg ganska under...
1: lågt för ett tillväxtbolag, är inte det?
0: Ja, det är ju det. Och den siffran låg under förväntningarna på vad analytikerna hade hoppats sen innan. Liksom. Och det här gjorde att Ubers aktie var ner och vände på över 12 procent i efterhanden här i kväll, svensk tid, när rapporten kom. Och sedan dess har kursen fortsatt att falla ganska dramatiskt. Till exempel nu i måndag så följde det med 7% och igår så var det lite mindre med 1,5%.
1: Ja, nu är vi då tre månader från noteringen i maj ungefär. Och ja, Ubers aktiekurs ligger en bra bit under introduktionspriset.
0: Precis, nära 19% under faktiskt.
1: Men att alltså, techbolag i förlust även efter att de är ute på börsen, det är ju inget ovanligt. Så är det något särskilt här med Uber?
0: Nej, det är ju inte ovanligt. Det här handlar väl om att Uber verkar vara långt ifrån en vinst. Och man pratar också om den verksamhet de har nu kan inbringa det. De säger själva att de investerar kraftigt nu det här året. Och de har ju för sig cash. Och det är ju främst utifrån den här noteringen. De har alltså en kassa på 11,7 miljarder dollar om jag har läst siffrorna rätt. Och fick också ett tillskott under det senaste kvartalet från så det finns ju utrymme, men sen är ju frågan liksom hur mycket pengar de bränner. För det, de ska fortsätta bränna en miljard dollar i kvartalet, liksom, det är ju mycket pengar.
1: Ja, då räcker det där inte mycket längre än ett år. Och till och med ännu kortare om man då räknar de här kostnaderna för noteringen och så. Ja, intressant. Vi får bena ut det där lite grann. Alltså om man tittar på eh, ride-hailing då eller liksom taxiapptjänster, hur de ska kalla det- så kan man kolla på Lyft, är deras lite mindre konkurrent. De verkar ju ha kunnat tygla sina förluster lite mer, lite bättre. Förlusterna minskade för Lyft ganska rejält under förra kvartalet. De rapporterade strax före Uber dagen innan tror jag. De är ju samma bransch. Lyft är inte lika stort som Uber. De finns heller inte på lika många marknader. Det ser man ju till exempel här då i Sverige.
0: Nej, precis. Alltså, Uber är ju ganska mycket större. Men det är ju ändå en indikation på att Lyft har kontrollera sina kostnader helt enkelt lite mer och eh, som sagt Uber har väl några år till på sig kanske för att, för att blöda pengar men frågan är om den verksamheten de har nu, taxiverksamheten och de pratar ju också om mattjänsten Uber Eats eh, räcker. Sen har de ju också investerat stora pengar i teknik för självkörande bilar. Det har vi ju pratat om här i podden innan och de har ju bland annat ett samarbete med Volvo Cars till exempel och det är en verksamhet som kostar stora pengar men där har de har ju faktiskt separerat den utvecklingen eh, som jag förstår det och har ju partners som investerar i det som till exempel Toyota och Softbank.
1: Ja men alltså Ubers problem det här det är ju lite av ett krisläge tycker jag det ser ut som. Alltså man har en kärnverksamhet som det råder stora frågetecken kring och sen en massa andra bets då som man kallar dem som det råder kanske ännu större frågetecken kring. Och då är det liksom det finns ingen trygg hamn för Ubers affär som det ser ut. Vad tänker du om det?
0: Nej, det är väl också därför de har försökt liksom separera det här och ta in pengar från andra håll. Och i det här läget då att försöka visa marknaden att de satsar på kärnverksamheterna så länge. Eh. Sen är ju frågan hur mycket de kan expandera. De, har ju, de är pressade, de har konkurrenter. Och de gick till exempel ner rejält i Latinamerika under förra kvartalet. Sen finns de ju i 600 städer och har 75 miljoner kunder. Så de är ju en jätte, men när det gäller resor med Uber så är de fortfarande så subfunktionerade av riskkapital. Liksom. Så är det ju.
1: Ja, precis. Och då får man liksom ett förlust på sista raden. Det som brukar ursäkta en förlust på sista raden är snabb tillväxt, i det här fallet 14%. procent Och den har ju inte liksom visat några stora tecken på ökande senaste tiden. Det ser, Nej, det ser riktigt det... knepet ut för Uber alltså.
0: Ja, och, och det har ju... Vi borde ju också prata om vdn Dara Khosrow Shahi. Och han har ju pratat om då att de tror att tillväxten ska öka. Men sen är frågan hur, hur snabbt den skulle kunna göra det i så fall.
1: Ja, det där får vi se. Dara Khosrowshahi, intressant person, eh, rekommenderad, till tjänste, eller rekommenderad att, att liksom ta tjänsten av Spotifys Daniel Ek, tydligen. Han kom ju in för två år sedan ungefär för att städa upp inför den här stora noteringen då och genomföra den. Eh, grundaren Travis Kalanick fick gå från posten då efter en massa turer som skakade Uber, eh, det gällde sexuella trakasserier och en massa annat. Eh, vad tror du, får Dara eh, sitta kvar?
0: Jag tror inte det är säkert. Han får säkert sitta kvar tills vidare, men han är ju inte alls en stark karaktär på samma sätt som till exempel sin föregångare och han har också pratat om det att Ube måste bli bättre på att berätta storyn om sig själv för marknaden nu. Han är ju en diplomat, men det rättfärdigar ju inte dåliga resultat för länge som helst. Och sen försöker han väl då visa aktiemarknaden att han förstår att det är allvar och han kallar den här förlusten för once in a lifetime hit och att det är en peak för investeringar. Men det är ju ändå väldigt oklart när bolaget siktar mot en vinst.
1: Ja, och innan den här rapporten ens kom så framkom det ju att Uber hade avskedat stora delar av sin marknadsavdelning, 400 personer. Och så senast nu har det kommit uppgifter om att man ska ha stoppat anställningsintervjuer för nya ingenjörer, någon sorts hiring freeze på den sidan också. Så att de, de är ju på defensiven, verkar det som.
0: Ja, det skulle ju vara intressant att få höra mer om vad som pågår på insidan. Jag försökte få lite information om det från en källa men jag har inte fått svar där det verkar ju vara en del oro det tyder tydligt varit något möte häromdagen eller om det var idag ja, det är inte förvånande att de anställda är oroade
1: Nej, precis. Och ja, men det är också intressant att titta på Uber som ett av de här stora steroidbolagen med SoftBank i ryggen. WeWork är ju ett annat som hyr ut kontor för liksom coworking över hela världen. Det är väldigt höga insatser, det är väldigt höga förluster. WeWork ser ut att växa lite snabbare än Uber i alla fall. Men det kommer ju bli, alltså ju mer, ju, SoftBank kommer förmodligen fortsätta att, att pumpa in pengar i, i Silicon Valley-bolag och i techbolag över hela världen. Och Ja, Det ska bli väldigt spännande att se hur marknaden tar emot de här kan jag tycka Vi ska förstås fortsätta att rapportera om det här på sajten och i podden Miriam tack för idag, vi hörs
0: Tack Sven, gör vi
1: För tredje året i rad går vi på d digital ut med vår lista Sveriges 40 hetaste serie entreprenörer under 40. Det är en lång rubrik, men det är spännande läsning och en rolig lista. Vem som är vem, lite grann inom svensk tech. Den delas flitigt på LinkedIn, Facebook, Twitter med mera. Framförallt de som hamnar ganska högt upp, ja, kan du tänka mig. Mm. Det är ju du som har snickat ihop det här, Jonas. Med lite input från oss andra på redaktionen. Årets vinnare är Fredrik Jelm. Det är alltså Voice, vd och
2: Ja, en väldigt värdig vinnare då. Eh, 28 år igen bara och inne på sitt tredje bolag. Viktig för TechSverige idag skulle jag säga. Kan bli en riktig fixstjärna i morgon. No pressure Fredrik. Eh, man vet ju aldrig hur, hur det går med sånt här. Det är ju högeriskbolag hela, hela tiden.
1: Ja, eh, precis. Vi kan väl återkomma till namnen på listan och vad som krävs för att platsa på den. Men vi kanske börjar med frågorna, liksom, vad är en serieentreprenör? Och varför gör vi det här?
2: Ja, en serieentreprenör är ju alltså inte en entreprenör som investerar i serietidningar som Lars Wingerfors. Utan det är en person som Nej. grundar många olika bolag som Lars Wingerfors. Det handlar alltså om folk som har grundat fler än ett bolag och då innan de har fyllt 40. Vi ser det som ett tecken på att man är lite bolagsbyggare for life. Om man har startat flera bolag innan man har fyllt 40. Det är få som orkar med det där. Och där är ju lite svaret på varför då. Vi vill ju fånga upp eh, morgondagens eh, fixstjärnor på teckhimlen Och vi tror att eh, när man tittar igenom den här listan så, så hittar man nog många av dem.
1: Okej, okay, så 40 ser entreprenören 40. De bildar en massa bolag. De är unga. Eh, vad, vad talar för att just de här ska bli stjärnorna? Nej, men
2: historia. Alltså det, om man tittar på vilka andra som blir framgångsrika så har de ofta en sån här bakgrund. Spotifys grundare Daniel Ek och Martin Laurensson. Skype-grundaren Niklas Enström i -sättelse.
1: Har du också valt att bli egen då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker Gå in på sveriga.se/företag och jämför själv
2: svidea. Hej, Synoptik här Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se. Grundare Jakob D.R. till exempel. De har alla startat flera techbolag innan de fyllt 40. Och sen gått vidare och blivit miljardärer och några av de viktigaste bolagsbyggarna i tech Sverige. Uh, och alla de där som jag nämnde är faktiskt också investerare i andra techbolag. Det brukar vara så det blir. Niklas Sänström gör det på heltid. De andra gör det vid sidan av. Jakob Tjör har ju precis börjat här. Han gick in i Army som vi pratade om tidigare.
1: Mm, och de börjar ju inte bara på succéer utan också en hel del bakslag Jakob Djer till exempel, han startade i något misslyckat video on demand-bolag innan eller Som man har talat ut om Just det,
2: och succéer är ju bättre än konkurser kanske men, men erfarenheter är ju det viktiga Och både framgångar och motgångar kan man ju lära sig mycket av och
1: Niklas Enström hade, en del, hade någonting innan men framförallt en hel del efter Skype som inte var så lyckat
2: Ja, precis. Han hade ju också faktiskt ett, ett misslyckat eh, tv-på-nätet-bolag Just som folk eh, har glömt bort. Men eh, det, är, det är ju så det är att eh, personer som startar mycket och vågar ta risk och vågar misslyckas eh, det är ofta de man vill satsa på när man, när man ser sig om efter personer att investera i.
1: Va, vad har vi för kriterier då för den här listan?
2: Ja det är ju ingen ren vetenskap förstås att ta fram en sån här spekulationslista men vi, man tänker ju då vad, vad båda gott för att en, en person ska bli en duktig entreprenör, en duktig uh, bolagsbyggare och då har vi ju pratat lite på redaktionen och uh, liksom bestämt oss för att vi, vi imponeras ju av antalet bolag, ju fler bolag man har grundat ju mer imponerade vi är, vi imponeras också av antalet stora framgångar um, Stora bedrifter Sen är vi också imponerade av Personer som är unga Alltså som har hunnit Starta flera bolag Kanske när man bara är 30 år Gammal eller någonting sånt De har ju liksom än mer kvar att ge Tänker man då Okej,
1: okay. så du vill ha ungt blod Och vinnaren är bara 28 år
2: Ja, exakt. Fredrik Hjelm, eh, Voyes medgrundare, han är ju liksom ett klockrent exempel på en sån här serieentreprenör man bör hålla ögonen på.
1: Mm, lyssnarna börjar säkert tröttna redan eh, nu på hur mycket vi pratar om Voj, men vi, vi det igenom det lite kort. Eh, Fredrik Hjelm startade Voye Technology för ett drygt år sedan, ihop med tre andra. Bolaget har seglat upp som Europas största elskoterbolag, i alla fall om man får tro dem själva. Voj värderas till omkring en miljard kronor idag om man har tagit in hundratals miljoner kronor i Riskkapital från namnkunniga delägare som Criandum, Vostok New Ventures och Kinneviks storägare Kristina Stenbeck.
2: Ja, och är man då startupgrundare på ett sånt här bolag så tror jag man kan utvecklas väldigt mycket. Voi har ju lite grann. det har ju en mix av allt möjligt. Det är liksom en, en publik och kontroversiell produkt, de här elskotrarna som folk älskar och hata och snubblar på på gatorna och sådär. De håller på att expandera internationellt väldigt snabbt. De tar in enormt stora pengar och riskkapital. De kombinerar mjukvara och hårdvara i en produkt. Vilket är otroligt utmanande. Och de måste dela med en massa lokalpolitiker och debatt i media och sånt där. Det är liksom en resa i raketfart. Och Fredrik Helm och de andra grundarna och de andra tidiga liksom cheferna på Wai kommer ju att utvecklas enormt av den här resan- oavsett hur det går för bolaget.
1: Mm, det låter lite som 10 000 timmars regeln- eller liksom Malcolm Gladwells tanke om hur man blir framgångsrik. Som i och för sig är ifrågasatt, men, men den är väl ganska vedertagen.
2: Är fråga ifrågasatt? Okej, okay. men eh, Malcolm Gladwell menar i alla fall att om man jobbar väldigt hårt med någonting under unga år så sitter det liksom i, i kroppen sen eh, framåt då. Och eh, det gäller ju många unga entreprenörer skulle jag ändå säga. Fredrik Helm, han är väldigt ung. Eh, det här är hans tredje bolag. Eh, det andra bolaget han, han grundar heter eh, Guestit och är en startup som hjälper folk att hyra ut sina hem på Airbnb och liknande plattformar. Bolaget startades 2016 på Handelshögskolan och liksom har utvecklats rätt bra sedan dess. Så han har ju flera strängar på sin lyra redan nu. Innan det där så grundade han någon konsultlåda då inom språk, utbildning och dataanalys.
1: Mm, we expect great things Fredrik men känner ingen press. Nummer två är Krys vd och medgrundare Johannes Schilt. Han är 31 år och Kry är hans tredje bolag.
2: Just det och Kryo har ju ganska mycket gemensamt med vad man tror. Eh, båda har ju tagit in massiva mängder riskkapital och uppnått eh, liksom skyhöga värderingar på kort tid. Kry har redan 350 medarbetare, kontor i fem länder och en värdering på över 3 miljarder kronor. Båda de här bolagen jobbar ju med avancerad integration av olika tekniska plattformar. Båda jobbar internationellt. Och båda måste dela med liksom, jobbiga politiker och en orolig allmänhet.
1: Och en del samarbetsvilliga politiker också säkert, som i, som i Vois fall. Men, men i alla fall, de måste ju förhålla sig till mediala drev till spetsiga debattartiklar, till jobbiga rapporter som du och jag mm. eh, som liksom på kort tid försöker genomlysa deras verksamheter och det kan ju leda till lite friktion. Sådär. I förra rapporten pratade vi om Fredrik Jäms senaste utspel om en universitetsstudie som, som hävdade att elskotrar inte var så bra för miljön som vissa vill hävda och så och det, det är väl typiskt en sån grej som man måste hantera och sen gå vidare från eh, som vd och grundare, eller hur? Ja,
2: och jag sa ju i förra podden att jag tyckte att Förikian var lite defensiv och raljant när han gick ut på LinkedIn med, med en krönika om det här. Um. Men det är ju precis den här balansgången som, som de nu lär sig bland så många andra saker. Eh, hur man liksom hanterar media som håller på och kritiserar. Man tycker att jag kan min verksamhet bättre än alla andra. Eh, och så måste man hantera det här och eh, på ett moget sätt i alla fall. Även om man känner sig orättvist kritiserad. Eh, och samlar liksom folk omkring en som, som kan hjälpa en med att, att hantera eh, de här debatterna. För det blir ju ofta mycket debatt när man håller på och bryter mark med en startup- Uh, inte minst de här två bolagen som liksom arbetar inom trafiksäkerhet i Vads fall och uh, vård i krisfall. Otroligt så här, viktiga områden. Då, där, där folk är, finns mycket utmaningar och folk är liksom allmänheten är nyfiken och, och är kritisk och reagerar på att det, att det sker um, stora förändringar på kort tid och sådär. Så, där. så att klarar man av det här de här utmaningarna som de står inför, så, så, så är man nog en, en möjlig i imorgon.
1: Mm. Nummer tre då, Elsa Bernadott en av grundarna till Matsvins appen Karma. Hon är 30 år och hon klättrar på listan från plats 9 i fjol till 3. alltså.
2: Just det, ja, men hon är ju otroligt drivande på Karma då, vad jag förstår som är en av Sveriges viktigaste startupbolag skulle jag ändå säga. Elsa Bernadott är ju även medgrundare av bolaget Popfruits frukt på en pinne, ett bolag som såldes 2016 som så har liksom en framgång bakom sig Lite om Karma bara, vad som har hänt sedan Elsa var med i fjol och orsaken till att hon har stigit på den här listan är ju delvis då att, att Karma tog in nästan 110 miljoner kronor i riskkapital här ganska nyligen från Electrolux och Kinnevik. Man har öppnat kontor i London i början av det här året och man har även lanserat i Paris. Totalt har ju då Karma sålt över en miljon måltider det motsvarar 370 ton mat som man har räddat, alltså mat som annars riskerar att hamna i soptunnan.
1: Mm, precis, men man har inte riktigt hamnat i hetluften än, kanske för att det här är så pass hedervärt, eller?
2: Ja, precis, men det kommer säkert att komma någon elak journalist och göra någon granskning här och hävda att, att Karma liksom slänger mat själva eller säljer mat som inte alls skulle slängas. Eller något sånt där. Det blir intressant att... Och se hur de hanterar det. För det kommer, om det går bra för dem så kommer de också hamna i hett löften i sig.
1: Mm, och ja, det är ju inte alltid så att vanliga människor tycker synd om grundare av bolag med miljardvärderingar. Det är ju lite fact of life sådär. Vad har vi mer på listan då? Patrik Nyblad är nummer fyra. 37 år, vd och grundare på g -Loot.
2: Mm. Uh, Gilut är ett väldigt intressant bolag också en miljardvärdering om man får tro honom själv i alla fall Det stämmer, årsredovisningen
1: ja. bekräftar det mm.
2: Och uh, han har då hittat en liten lucka på e-sportsmarknaden uh, som låter amatörer uh, spela för pengar, satsa på sig själva i de här stora e-sportstorneringarna Eh, imponerande. Ju, han är ju lite äldre än de andra, vilket gör att han kanske inte liksom blev nummer ett. Det skulle han kanske ha kunnat bli om han var under 30. För att han har ju också, förutom Jilut grundat ett annat eh, bolag som blev nummer ett i sin sektor.
1: Mm, Lägenhetsbyte.se var det. Sveriges största bolagsbitar-site för hyresrätter. Eh, vad har vi mer på, på listan då? Ska vi ta en liten titt? Vi har ju tidningen här i studion. ja. Man ser ju eh, Isabella Löfengrip till exempel. Åtta bolag på henne, 28 år gammal. Man kanske inte kan räkna Nordic Tech House längre Det verkar som att hon kanske har lämnat det Men, men oavsett någon som, som har gjort eh, Ja, funnit i, funnits i branschen länge Och eh, drivit många olika projekt Vi har Robert Falk också Vd på Einride som gör vad då: Självkörande Lastbil, ja, lastbilar, ja, precis. lastbilar,
2: precis Imponerande, men han är 37 år gammal eh, Men han har, han har hunnit eh, Grunda sju bolag Så att, eh, det, är ju, det är ju några sådana personer som sticker ut I att de har grundat väldigt många bolag
1: mm. han, eh, han säger att att starta bolag är en färdighet. Det viktigaste är att rekrytera människor som kompletterar dig, säger han. Det, det är liksom, så skulle han sammanfatta sin uppgift lite grann.
2: Ja, precis. En annan så här intressant liten spaning. Det är, det är flera sådana där par som par som, som är med i den här listan. Tink-grunderna, Ideal of Sweden-grunderna, Billhop-grunderna. Uh, I många fall har de grundat flera bolag tillsammans. Uh, det, det är också en intressant uh, spaning. Alltså, vissa personer gillar att ha samma parhäst med sig- in i nästa bolag.
1: Vi har också Jalmar Nilsson här som har varit på Wattie. Han hade något innan dess som heter Black Silicon Solar. Och så håller han på med någonting hemligt ihop med Spotifys vd Daniel Ek. Så det är väl en, en anledning till att han är där på listan. Vad har vi mer? Caroline Valerud till exempel. Volumental, eh, Valerud Ventures. Hon är ju lite både entreprenör och investerare kan man väl säga, Caroline.
2: Just det. Och eh, vi valde ju då det här året att eh, nedprioritera folk som eh, har gått från att liksom grunda bolag till att investera i dem. En del investeringar gör sig väldigt mycket hands-on av de här personerna. Men de har ändå fått gå neråt lite grann på listan. Det är orsaken till att Caroline Wallerud inte placerar lika högt i år. och Samma sak med Susanna Jaffe som var nummer ett i fjol. Grundat sju bolag tror jag i sin karriär. Men vi placerar henne lite längre ner. Sen är det några som har fått lämna listan för att de... Är väldigt nära 40-sträcket eller för att de av samma skäl då, för att de har gått över och blivit investerare. Allt mm. det här står beskrivet ganska noga i, i texten som är väldigt lång och just nu finns på ett LinkedIn-konto nära dig.
1: Men Jonas, det finns ju också en, en baksida med att vara så här pass ung och så här pass eh, liksom engagerad och eh, jobba så här mycket Så alla de här får vi ändå förutsätta gör, eller hur? Ja precis, Jag menar, vi skämtar ju lite grann om att vi har höga
2: förväntningar på olika personer här på listan att de ska åstadkomma storverk imorgon men det är ju viktigt att liksom komma ihåg att det är en otrolig stress och press på de här personerna liksom klarar man av allt det här och hanterar den kritik som man, som man får från allmänheten och i media och liksom hanterar allting, då kan man ju bli en väldigt slipad bolagsbyggare det går ju även att utvecklas på andra sätt och bli lite en sluten bitte miljardär till exempel. Eller att Tänker du på någon särskild? Nej, men, men det finns ju vissa personer i tech-sverige som, som, som tröttnar på den ständiga kritiken och som de känner det orättvis. Man kan förstå det, men, men liksom, jag tror att man måste acceptera att det är en del av jobbet det är med. Men man kan ju också bränna ut sig och det är många som tycker att det är jobbigt att prata om. Och därför så vill jag rikta en liten eloge till Magnus Ljungman som grundade Doktrin 2016 och är nummer 19 på den här listan. Han var vd för Doktrin, han var superslipad, en väldigt passionerad pitchare på scen. Han, han vann det i Startup Tour 2017 men brände ut sig kring årsskiftet och han talar faktiskt ut om det i... Vår artikel i den här listan... Eh, han säger några grejer... Och det ger lite råd och uppmuntran och så... Eh, situationen är säkert betydligt mer... Komplicerad än vad de raderna rymmer... Men jag blir alltid imponerad... Av grundare som vågar... Tala ut om sina... Eh, vurpor, vare sig det gäller liksom med bolaget... Eller hur de... Eh, liksom privat har reagerat på... Att, att hantera... Eh, den här typen av press... Eh, vi har ju alla säkert varit där... Uh, liksom haft motgångar i livet, och det är liksom viktigt att komma ihåg att. Uh att man klarar sig, att liksom, eh, livet går vidare, livet är vackert och Sverige har en generös konkurslagstiftning.
1: Ja, man landar mjukt, ofta i alla fall, eh, och man, man repar sig som du, som du säger, eh, om, man, om man tar hand om sig i alla fall. Jag har inte hunnit gå på det evenemanget eh, Startup Fuck Up, men det vore kul någon gång, startupgrundare som liksom gör stand-up av mm. sina misslyckanden. Det känns som att det finns en hel del material att hämta där.
2: Jag vill också se det någon gång, jag har inte heller lyckats ta mig till någon av deras evenemang.
1: Ni vet vad som gäller digital.di.se. De är Sveriges 40 hetaste serieentreprenörer under 40. Ni som är med på listan jobba hårt, men glöm inte bort att ta hand om er de ni älskar och glöm inte bort att få lite distans ibland. Fjällvandra kanske. Jag såg att Karmas grundare var ute och fjällvandrade i somras. Det verkar mm. sunt. Det var allt från digitalpodden den här veckan. Håll koll på oss på onsdagar. Det är ju då vi kommer ut. Ja, den 26 september
2: är det dags för Digital och dagens medicins stora pitchtävling, HealthTech Pitch Day. I ditt bolag det hetas det HealthTech-bolaget just nu ansök och pitcha och boka biljetter på healthtechpitch.de.se.
1: Mm. Kolla in Dess andra poddar från dagliga morgonkoll till veckovisa analyspodden eh, Smarta pengar som snart ger höstpremiär och så intervju på den förnuft och känsla.
2: Följ oss på Instagram, recensera gärna digitalpodden på Apple Podcasts och eh, lyssna på oss på iCast eller Spotify eller där poddar finns. Om du vill sponsra den här podden, mejla gärna per hedlund per e, hedlund, at di .se.
1: Tack för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för digitalpodden är DIs chefredaktör Peter Fällman och den klips av Umami-produktion. Vi hörs om en vecka.
2: Välkommen till Mac på utvalda McDonalds restauranger med barista kaffe till rimligt pris. Vad sägs som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor. Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos trygg hansa för din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året.